0: Mais um explicador especial eleições legislativas, a Rádio Observador está a promover debates nos vários círculos eleitorais do país, hoje sobre Castelo Branco, tenho comigo a Nuno Fazenda, a cabeça de lista do PS e atual secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços e também a Liliana Reis, a cabeça de lista da Aliança Democrática, coligação PSD-CDS-PPM, atualmente professora universitária e especialista em relações internacionais, bem-vindos ambos e obrigado pela disponibilidade. Começava pelo Nuno Fazenda e pela atualidade, à hora que o debate vai ser transmitido, Vasco Cordeiro nos Açores já tomou uma decisão, mas a posição de José Manuel Bolheiro tirou um bocadinho o tapete ao discurso e à estratégia de Pedro Nuno Santos, ou seja, o papão do Chega deixa de ser um argumento para o PS.
1: Bom, muito bom dia. Quero, antes de mais, agradecer o amável convite à Rádio Observador para estar aqui. É um enorme gosto estar sempre a fazer parte do debate e de darmos um contributo cívico para aquilo que é o esclarecimento dos nossos concidadãos para o do processo eleitoral que vamos ter para eleições do dia 10 de março. Bom, relativamente aos Açores, nós, é muito claro, respeitamos muito a autonomia regional, aquilo que são as instituições regionais e, e por isso, aquilo que é a decisão regional, hoje mesmo, como bem dizia o presidente do PS Açores, vai apresentar a sua posição e por isso não quero estar a pronunciar-me sobre esse tema em particular, apenas recordar que há três anos o PS venceu as eleições e o PSD aliou-se ao Chega para poder formar governo. Isso é factual e por isso não quero agora estar a Nem comentar mais. Nem há aqui mais. nenhuma
0: mudança de um, discurso, ou seja, a responsabilidade não passa a estar do lado do PS.
1: Não quero comentar por de facto, isso respeito muito a autonomia regional, apenas Quero assinalar este facto que foi, há três anos o PS uh, venceu e o PSD aliou-se ao Chega para formar o Governo e depois não funcionou e neste momento tivemos depois as eleições e agora
0: ganhou AD, portanto isto é factual. Uh, Liliana Reis, sendo alguém que vem de fora do, da dinâmica dos partidos, está confortável qualquer que seja a escolha de Luís Montenegro depois das eleições? Luís Montenegro já disse não é não ao Chega, mas não sei se conversou isso com ele quando aceitou o convite sobre essas linhas vermelhas, se isso é importante nessa decisão de ter aderido a esta candidatura.
2: Foi uma decisão bastante importante, aliás, cumpro-me sublinhar
0: uh, a este respeito que
2: aquilo que neste momento acontece nos Açores é, traduz e aliás é, é visível que há aqui uma uma posição muito clara por parte quer do presidente do Partido Social Democrata uh, a nível nacional, mas sobretudo também da própria Aliança, Aliança Democrática uh, a propósito daquilo que que o meu colega uh, Nuno Fazenda uh, reportava relativamente à posição e à autonomia do Partido Socialista dos Açores também também deve ser assinalado o seguinte é que na verdade uh, Houve uh, militantes que, logo depois de, do conhecimento dos, dos resultados eleitorais nos Açores, se pronunciaram. Recordo, por exemplo, de Francisco Assis e de uh, Miguel Prata Roca que disseram que deveria ser viabilizado o governo da Aliança Democrática mesmo com a minoria. E porquê? Porque, na verdade, aquilo que o Partido Socialista revela é que há uma coligação com o Chega, ainda que seja negativa, para deitar abaixo e não permitir a governação da Aliança Democrática. Recordo ainda uh, que nos Açores, aliás, no sétimo governo regional, um, em 1996 aliás, Carlos César tinha o mesmo número de deputados que o Partido Social Democrata e houve a viabilização por parte do Partido Social Democrata para essa governação, aliás, e se recuarmos também uh, uh, ao primeiro governo de António Cotérez E portanto agora seria sinal, um sinal bom que o PS daria? Uh, eu acho que uh, e, e partilho, partilho com todos os ouvintes, que seria um sinal, pelo menos, que também existem linhas vermelhas para o Partido Socialista, e essas linhas vermelhas vermelhas em relação ao Chega, eh, não existem apenas na, na possibilidade de formação de governo como o Presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, já disse, mas existem também do ponto de vista daquilo que é a possibilidade negativa de não permitirem
1: eh, outros governos eh, de, de governarem, naturalmente. São é, é, Eu compreendo força. o que a Liliana diz, mas há três anos não houve linhas vermelhas para o PSD ligou-se com o Chega ou liou-se ao Chega para formar governo. Não estamos
2: a falar do mesmo Presidente do Partido, certo, aliás, aquilo certo. que Luís Montenegro deixou muito claro, quer a nível interno, quer para todos os portugueses, é que para ele e para a sua
0: equipa existiriam essas linhas vermelhas. Uh, já vamos entrar nas questões específicas de Castelo Branco, deixem-me ainda nesta vertente mais nacional, a Lidiana Reis é, é professora universitária, uh, a AD aposta muito numa reforma fiscal para tentar aumentar os salários e segurar os jovens, uh, isto parece suficiente, baixar impostos? é suficiente para assegurar os jovens que formamos no nosso país.
2: Não será naturalmente suficiente, mas será um bom indicador daquilo a que nos propomos. A economia nos últimos anos tem estado, sobretudo, alicerçada no Estado, e é muito importante que uh, a economia passe a estar alicerçada nas pessoas. Repare que sem esta redução fiscal, sem este choque fiscal que é apresentado, não é possível, uh, do ponto de vista económico, nós conseguirmos investimento, não é possível termos captação de investimento direto estrangeiro, e, e a nível dos jovens, que falava em, em particular, e, Uh, e, e na verdade eu lido com eles diariamente, os dados que nós temos hoje é que um em cada três jovens imigraram, ou seja, cerca de 30%, um em, quadra, em cada quatro está desempregado, cerca de 23%, uh, dos empregados, curiosamente, três em cada quatro recebe menos de mil euros e a idade uh, para a saída de casa dos jovens em Portugal situa-se nos 29,7 uh, anos de idade. Ora, todos estes indicadores de que dispomos necessitam claramente de uma abordagem holística, de uma abordagem eclética. E este
0: caminho de aumento do salário mínimo, de creches gratuitas, de melhoramento do IRS jovem não era uma estratégia correta que estava a ser seguida pelo PS para tentar dar mais condições aos jovens para ficar?
2: Pelo menos os indicadores que temos e aliás que eu acabei de revelar sugerem exatamente o contrário. Aliás, aquilo que, que nos é apresentado hoje pelos indicadores macroeconómicos do país é que, na verdade, os jovens estão muito defraudados com aquilo que tem sido a governação socialista, por um lado, e em particular, por exemplo, no interior, uh, aquilo que nós temos vindo a observar cada vez mais é que a possibilidade não apenas de, de manter uh, os jovens, mas também de captar novos jovens, por exemplo, em particular, uh, ao nível da Covilhã, aliás, que... que que o Nuno Fazenda também conhece muito bem. Nós conseguimos captar os jovens para, para estudar durante aquele período de formação, seja ao nível da licenciatura. Mas depois de não os, não os mas, retém. Nós, eu eu já,
0: vou, já vou falar sobre isso. Nuno Fazenda, eu dou-lhe a oportunidade obviamente para responder, mas deixe-me já colocar-lhe a próxima questão, até porque o líder do PS defende que o Estado deve escolher estrategicamente que setores da economia deve apostar. Ora, sendo atualmente secretário de Estado de setores como o turismo ao comércio ou os serviços, não preocupa que as escolhas estratégicas do Estado possam fugir destas áreas que agora tem defendido nos últimos anos? Bom, em primeiro
1: lugar, dizer o seguinte, que é, no fundo, tentando ser factual também com aquilo que são os dados e os relatórios nacionais e internacionais. Portugal, nos últimos anos, teve um crescimento económico acima da média União Europeia. Em 2022, nós temos, tivemos o maior crescimento da, da União Europeia. Já em 2023 foi o segundo maior crescimento da média União Europeia. Aumentámos os salários em 62% do salário mínimo, em 33% do salário médio. E, portanto, houve uma convergência. E este crescimento económico foi feito a partir das empresas, onde, aliás, nós batemos recordes nas exportações, também batemos recordes no investimento empresarial. E, portanto, foi um crescimento assente nas empresas e no investimento das empresas. E este crescimento e este resultado positivo que o país teve coletivamente deve-se às empresas desce aos trabalhadores e também a políticas públicas que favoreceram esse crescimento. E para isso quando me diz de facto relativamente aos setores a verdade é que o turismo também foi um setor positivo nós tivemos o melhor ano sempre da história do turismo, também devido às nossas empresas, aos nossos ativos, aos nossos trabalhadores, e continua e continuará sempre a ser um setor estratégico. Aliás, o secretário-geral do Partido Socialista, ainda há dias, numa conferência com a CTP, reafirmou isso mesmo, aquilo que é o setor estratégico para o país, que é o turismo. E, portanto, agora, evidentemente, queremos uma economia mais sofisticada, com maior seletividade na aplicação dos fundos europeus. Ou seja, este caminho faz-lhe
0: sentido? De sim, os, os... tudo. tudo sim. E aí não fará sentido, por exemplo, que o turismo fique fora da aposta estatal, porque digamos que é um setor que já consegue andar sem rodinhas, por mim ter uma expressão.
1: O turismo continua a ter desafios, como todas as áreas económicas e da sociedade, porque nós, apesar dos bons resultados na economia e no turismo, continuamos a ter desafios permanentemente. Reparo, o domínio das qualificações, que é transversal e que também se aplica ao turismo, o domínio de permanentemente continu continuar a projetar o interior, porque o interior tem que ser desenvolvido em termos turísticos. Nós temos cerca de 90% da procura turística, ou 85% a 90% da procura turística, localizada no litoral. Foi por isso mesmo, e conforme referiu, na ação governativa e enquanto Secretário de Estado do Turismo, uma das decisões políticas que tomei foi lançar a agenda do turismo para o interior com 200 milhões de euros e que está no terreno a concretizar, a apoiar projetos públicos e privados para puxarmos para o interior. E lançou local, a salvo erro em até, até no Serra distrito de,
0: de Castelo Branco, exatamente. Uh, 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 entrando já nesta questão da economia e da garantia das condições, um dos problemas crónicos do do interior é esta perda de população isso aconteceu também em Castelo Branco Sim. os censos deram conta disso Nuno um, Fazenda, a região tem, na universidade, tem uma universidade na Covilhã, tem empresas tecnológicas por exemplo no Fundão, há falta de coesão dentro da própria região, ou seja, o Estado virou as costas à região e é cada município a tentar criar melhores condições por si
1: Olha, o que lhe posso dizer sobre isso é o seguinte, uh, o PS é o partido interior, sempre que o PS é governo a beira baixa avança e a verdade é que eu tenho vários exemplos que lhe posso dar conta disso. Há 23, a decisão da Faculdade de Ciências da Saúde na UBI, hoje é imposta nas energias renováveis, a aposta nas acessibilidades e a aposta também, se quiser, na universidade de facto, deixo-me dar aqui alguns exemplos. Nós, de facto, até que atingimos recordes de alunos no ensino superior, quer na UBI, quer no Instituto Politécnico Castal Branco, temos capacidade de atrair eh, alunos para, para as instituições e aquilo que temos que fazer é garantir mais financiamento e melhores condições para essas instituições. E a verdade é que foi com o governo do Partido Socialista que se garantiu e revo, reviu a própria forma da UBI e este ano já, de 2024, há um acréscimo de mais 6,6 milhões de euros para a Universidade do Interior. Então, também para o de Castelo Branco, mas para além destes investimentos de maior apoio à Universidade, também em projetos de investigação. Aliás, a Liliana Reis, que é docente na Universidade da Beira Interior, terá seguramente conhecimento daquilo que tem sido apoio, o apoio a vários projetos de investigação. Nós temos apoio a projetos Mas a Liliana investigação... Reis, eu estava aqui a ouvir um,
0: um sorriso em fundo quando o Nuno Fazenda disse que cada vez que o PS está no Governo, a beira uh, baixa avança. Não sente isso? Uh, eu
2: devo-lhe dizer que me surpreendeu várias, uh, várias questões que, que o Nuno Fazenda disse. Em primeiro lugar, a questão do turismo, uh, nomeadamente para a Beira Interior. Aquilo que tem acontecido não apenas na Beira Interior, mas também a nível nacional e acho que todos eh, concordarão lá em casa, é que houve uma terciarização também do setor produtivo em Portugal. Aliás, e o setor primário e o setor secundário, eh, nos últimos anos, conheceram efetivamente uma redução na aposta do investimento. E isso eh, tem-se refletido não apenas nas manifestações dos agricultores mais recentemente, eh, mas também daquilo que tem sido eh, a reclamação por parte de vários empresários ligados à indústria produtiva isto por um lado. E, e esta terciarização do setor e nomeadamente a aposta também no setor do turismo, reflete-se também na beira interior. Ora, aquilo que nós temos vindo a observar... Mas não é acha que, que o
1: turismo é uma prioridade? que Não, devemos não é uma turismo.
2: prioridade, não pode é mitigar as os dois uh, outros setores, nomeadamente o setor primário e o setor secundário, porque também para a região em que nós nos inserimos são cruciais. Os nossos agricultores, a nossa floresta, a nossa indústria, nomeadamente ao nível do agroalimentar, é crucial. Claro que o setor terciário, nomeadamente nas TICs, aliás o Fundão é exemplo disso mesmo, é também crucial, mas nós temos efetivamente diferenciação até do ponto de vista territorial e isso é muito importante que seja respondido relativamente à questão das universidades e à questão do, do investimento, porque é um tema que, que me é particularmente caro. Ora, a Universidade da Beira Interior tem um subfinanciamento crónico, aliás, a própria OCDE defendeu um novo cálculo para o financiamento das instituições de ensino superior e quando nós olhamos para, para a UBI em particular, nós vemos que o financiamento tem sido cerca de 1.750 euros por aluno. Uh, o que tem efetivamente, uh, quando comparada com as suas congéneras a nível nacional, uh, revelado uma falta de um subfinanciamento crónico, aliás, até apontado pelo senhor Reitor, uh,
0: professor Mário Raposo. Ora, uh, mas, para o que se, lei... é que se pode trazer para cima da mesa para uh, tentar fixar estas pessoas e estas empresas no interior? Porque, enfim, o Nuno Fazenda já aqui defendeu várias medidas, mas a questão continua a colocar-se. O que é que pode ser acrescentado? Uh, para tentar resolver este problema.
2: Em relação à Universidade da Beira Interior, e deixe me apenas terminar e já, já lhe respondo em particular à sua questão, um, o financiamento devia de ser de mais 6 milhões, curiosamente vejo agora anunciado, aliás, se reparar, agora estão a ser anunciados vários Não, mas isto
1: já está mesmo no Orçamento de Estado, é mesmo uma concretização. Sim, mas A Universidade antes... já tem mesmo mais orçamento, tem 40 milhões de euros para investigação, 6 milhões para projetos de investigação da UBI e mais já agora são um detalhe que eu há pouco não disse. Também as residências universitárias está aprovado, aliás, uma já foi inaugurada, residências universitárias para acolher estudantes. Temos também o programa Mais Superior para apoiar com bolsas de estudantes para o interior. Peço desculpa, uh, estava de aprendes. Uh, só para, Mas, era para Mas repare,
2: está no orçamento de Estado e este orçamento de Estado está a servir também para fazer campanha eleitoral. Aliás, ontem foi aprovado o programa de revitalização do Parque Natural Serra da Estrela, quando já há muito tempo devia ter sido aprovado depois dos incêndios de é 2022, notícia, ou não acha? Acho uma ótima notícia. Ótimo. O que eu acho curioso Isso é que é é todas estas notícias para o nosso interior, para a nossa Beira Baixa só surgirem neste não, momento de quadro não, eleitoral. Não é deixe me verdade. terminar em relação certo. à universidade. Só para concluir, devia ser mais 6 milhões e aquilo que foi transferido foi apenas 1,4 mil milhões em relação à UBI por isso esta questão uh, da universidade não apenas de projetos de investigação mas daquilo que ah. é a necessidade de gestão corrente da universidade tem que ser respondida depois relativamente à fixação repare que a, uh, a universidade não tem apenas a componente de docência a componente de investigação tem também uma terceira dimensão que é a transferência de conhecimento Ora, esta componente de transferência de conhecimento não poderá ser consolidada se nós não tivermos captação de investimento direto estrangeiro e empresas uh, sólidas que consigam efetivamente absorver todo, uh, to toda a produção de conhecimento que é que feita, é feita na universidade. Ora, é exatamente isto que eh, a Aliança Democrática se propõe, é que, na verdade, eh, do ponto de vista eh, eh, do tecido produtivo, nós sejamos capazes eh, eh, de criar um ambiente económico propício não apenas à captação deste investimento direto estrangeiro, aliás, o Fundão eh, e a minha autarquia orgulha se bastante de, ter, de estar a fazer um trabalho há vários anos eh, eh, muito importante nesse sentido, mas também é importante que tenhamos em linha de conta que neste momento, é aquilo que são as políticas públicas facilitadoras e que naturalmente vejo com bons olhos, e, e aliás, e, e surpreendem-me, por parte do Partido Socialista têm que ser acompanhadas também de iniciativa privada e da de, de necessidade de, dessa, de força iniciativa, do, do, do é, dessa iniciativa. De forçar essa do Exatamente. Deixe-me
1: ir aqui a outro tópico. Só so, referir o seguinte: uh, para além do turismo, tem havido uma aposta forte naquilo que é o setor primário, no desenvolvimento rural, no setor florestal e também na indústria. Aliás, tem havido uma, uma operação de no terreno de concretização, não são coisas de última hora, da valorização das nossas zonas industriais e parques empresariais no distrito de Castelo Branco. E, e por isso deixar esta, esta, esta nota muito importante de que temos uma visão transversal e também há uma transferência de conhecimento do, do sistema, da, das universidades, para, ou da universidade e do politécnico para as empresas. Basta ter presente aquilo que são as agendas mobilizadoras do PRR, que estão em concretização, que envolve várias empresas da própria região. E por isso só queria dizer o seguinte, nós não teorizamos nem estamos na fase dos diagnósticos. Nós estamos já na fase da ação e de concretização. Há quem ainda possa estar numa fase de diagnóstico, de identificar. No nosso caso estamos mesmo a agir. E que Foram o governo com, com um a seleção. Certo, pois, com certeza. Por isso é que nós temos ideias e temos uma visão. Agora, diagnósticos, nós não estamos na fase, nós estamos na fase de concretização e queremos acelerar essa Deixa concretização. deixe aqui a outra... Em oito
2: anos ainda estão... Não, na nós fase estamos a
1: concretizar da... e temos resultados. Os resultados estão à anos. vista, claro. É per pergunto
2: isto... a todos, não apenas no fim de semana, quando se dirige à beira baixa, mas todos os dias, todos os dias, que é quando eu lá vivo, pergunta pois. à população como é que sente o impacto destes 18 anos de governação socialista na região, Olha, não apenas na Covilhã no fundão em Castelo Branco, mas em todas as nossas freguesias. muito
1: bem a região, muito bem a região e não, não só turista, mas não, também conheço a região como pessoa que, nasce, que nasceu na Covilhã, que fez os seus estudos na Covilhã, que faz projetos concretos e apoia projetos concretos. Nós sabemos no Mas Partido que Socialista... Vive temos lá um, nós todos temos um, os dias. Nós temos um legado. O pessoas. Partido Socialista tem um legado muito positivo, de marcas positivas para o interior. É reconhecido pelo povo da Beira Baixa, aliás, em vários ciclos, aquilo que é o trabalho e, e a diferenciação positiva pelo interior. Deixa vir aqui é outra, outra e vamos, dos altar. Deixa-me do deixa lançar, deixa
0: lançar aqui um, das novo, um novo tema para a mesa, que é a questão das acessibilidades. Pedro Nuno Santos prometeu a pôr fim às escutas, há 23, que percorre a região, é uma delas, que está, que está abrangida por isso. Porquê só agora, Nuno Fazenda, quando tivemos vários anos de dificuldades, enfim, até no que toca a acessibilidades com o combustível elevado, com o custo de vida aumentar, porque é que só agora é que o PS pode avançar com o fim das, das portagens nas escutas?
1: Muito bem, olha, agradeço a pergunta porque permite também esclarecer uh, e também aqui evidenciar que foi com o governo do Partido Socialista, foi com o governo de António Guterres que se concretizou a 23 e que também foi com ele que se colocou o sistema das escutas. Depois, como é sabido e é público, houve de facto uma imposição do PSD para a colocação das portagens. Tenho aqui, aliás, várias documentação e citações na imprensa em que diz a dada altura, por exemplo, o PSD exige pagamento em todas as escutas e o governo fez contra proposta. Passos Coelho defende portagens em todas as escutas e foram colocadas. Depois, assim prosseguiu. A verdade é que depois foi com o Governo do Partido Socialista que assumiu, novamente no seu programa eleitoral, a redução progressiva das portagens. E o compromisso que nós temos, o nosso compromisso eleitoral, é muito claro e dizia continuar a promover a redução dos custos das portagens na autostrada da beira interior. E foi o que prometemos, foi o que cumprimos, reduzimos em 65% das portagens face a 2011. Isso é factual, prometemos reduzir e reduzimos e agora comprometemos a eliminar as portagens porque há um novo impulso, há uma nova energia e há um novo contexto, uma nova liderança que olha para. Só agora que é que quer... as contas
0: o permitem, não permitiram nos últimos. Há um anos.
1: novo contexto, porque de facto nos últimos oito anos, e isso é importante ter presente, que nós tivemos, por um lado, que virar a página da austeridade e repor salários, repor pensões e, e dar melhores condições às pessoas. Tivemos uma pandemia durante dois anos e por isso tivemos que gradualmente ir introduzindo as medidas à medida que as própria uh, que a própria as condições o permitiam e a verdade é esta o partido o governo do partido socialista reduziu as portagens e propõe-se agora eliminar as portagens era importante perceber tanto quanto percebemos, é perante a notícia de uh, eliminação das portagens no interior, o que gerou foi uma reação do PSD, designadamente do seu líder, de, uh, de não de saudação, mas até de incómodo. E era, de facto, importante aquilo que noticiaram, aliás, a imprensa, foi que uh, o Luís Montenegro era contra as portagens do interior. Foi isso que aparecia nos títulos é da imprensa. E Port, é, é contra as portagens. Não, é, 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 é contra as portagens. É contra a isenção de portagens no interior era importante que o PSD clarificasse é, é, porque o até meu... o momento o que temos é duas posições é quem? Um, o PS que elimina as portagens e o PSD que não está a Vamos a essa clarificação, então. A parece... medida que,
0: se Luís Montenegro for governo, vai colocar-lhe na mesa Liliana Reis.
1: Exatamente.
2: Olha, não deixa de ser curioso aquilo que o enquadramento uh, que o Nuno acabou de fazer aqui nesta mesa. É que, na verdade, ainda há pouco falava nas contas certas e naquilo que era uh, o crescimento económico e, 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 na verdade, aquilo que tem vindo a ser transmitido a, a todos nós e depois, face a esse excedente orçamental, afinal as portagens e a eliminação das portagens e a reposição das escudos nunca se verificou. Relativamente àquilo que o Nuno também acabou de dizer relativamente ao governo de Pedro Passos Coelho, cumpro-me sublinhar o seguinte, quem reverteu as escudos, foi uma resolução do Conselho de Ministros do Governo de Sócrates, a resolução número de 2010, de 22 de setembro. Aquilo que acabou de assinalar em que teria que haver efetivamente uma justiça do ponto de vista territorial, e já aqui falámos, é que, na verdade, o que o Partido Socialista pretendia era uma isenção das escudos na A28, A41 e A42, porque sabe que aí teria Não. mais eleitorado é. e, e era e era. E por isso Uh, só essas três é que seriam acomodadas por essa isenção das escudos. Ora, há 23, há 25, sobretudo estas duas, que são aquelas que nos dizem, particularmente. Mas o respeito... foi o
1: governo e não nada fez. Uh, Manteve. Oh, mas porquê? Nada
2: Recorda-se como é que nada nós tomámos conta do governo Nada, fiz. Recorda nada fez. Recorda-se, estávamos sob um pacto de estabilidade. Nada fez. Pronto.
1: Empobreceu o país. Empobreceu. E depois virámos a página a e nós baixámos os, aumentámos os salários, baixámos oh, então, a economia. É difícil. Há de certeza. reparar
2: que eu quase nunca o interrogo. de parar aguardo, aponto e depois então Muito é, que, é que lhe respondo Muito bem. e relativamente às portagens aquilo que eh, até porque como, como já tive a oportunidade aqui de referir, não somos governo aquilo que o presidente do Partido Social Democrata referiu é que era favorável a uma eliminação Uh, gradual e progressiva das escudos. Essa posição, e porque no meu, no meu partido não há um comitê central que dá indicações e depois nós não temos liberdade, aquilo que eu sempre defendi perante uh, quer o presidente do meu partido, quer perante uh, uh, o próprio, uh, a própria coligação da Aliança Democrática, que é necessária a abolição total e imediata das portagens. Porque, na verdade, as portagens... Portanto,
0: é, para, é para manter essa... essa É, é para
2: manter, e vou-lhe explicar porquê. Porque, na verdade, os custos de contexto no interior já são muito mais gravosos do que em qualquer território e o Nuno concordará comigo. Aquilo que... Só Marilena, só
1: perguntar, uh, qual é a posição do PSD em relação às portagens? Porque isso importa ao povo português importa no interior. A, é, é só a, a, a posição
2: do texto. Partido Social Democrata é a eliminação gradual. A... Uh, neste momento nós não temos conhecimento como é que vamos encontrar no próximo ano, assim que assumamos o Governo, as contas. Mas posso lhe dizer as que o próprio, são públicas, são o próprio Presidente o próprio Presidente não, não sabemos agora com a campanha que está a ser feita e com a repara, já foram 400 milhões para os agricultores. agora Mas cento, acha são, mal
1: apoiar os agricultores? Não acho, o
2: para... que eu acho surpreendente é que só o façam depois não, de estarem na rua.
0: Eu peço desculpa, mas estamos a ficar sem tempo, ficamos com a posição da eliminação Não. gradual das, das a, a por parte do A minha posição
2: é a eliminação total e imediata. A partir de, 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 de 10 de março de 2024, é por isso que eu me irei debater e estou certa que o Partido Social Democrata acompanhará exatamente esta posição por uma por uma questão, é que na verdade aquilo que nós pretendemos não são manifestos pelo interior com enunciações programáticas e powerpoints daquilo que deve ser feito, mas efetivamente com algo muito concreto e aquilo que é muito concreto é efetivamente a redução dos custos de contexto, não apenas ao nível da mobilidade e, e como estes já disse... São um ponto destes, Liliana Reis vou ter que Exatamente. passar a palavra ao
0: Nuno Fazenda, até porque temos que começar aqui a equilibrar alguns tempos já nesta reta final uh, o, o, o governo do PS prometeu um grande pacote de descentralização, mas os autarcas queixam-se que têm poucos poderes em setores como a educação ou a saúde. Ou seja, no fundo a capacidade de gestão continua a estar em, em Lisboa e os autarcas vão gerindo edifícios, que é a queixa que se tem ouvido. Bom, uh, sobre esse tema, o que
1: nós temos para demonstrar é que, de facto, que temos o maior pacote de centralização alcançado na nossa história da nossa democracia. Isso é também factual. Aliás, houve um acordo entre o Governo e a Ação Nacional de Municípios Portugueses sobre essa matéria. Uh, também ao nível dos transportes e posso lhe dar o exemplo uh, no âmbito de, de um incentivo mais transporte público, ainda, ainda está também já uh, aprovado em Conselho de Ministros previsto no Orçamento de Estado um reforço de acima da Beira e Serra da Estrela um reforço acima da Beira Baixa para terem mais meios, para termos mais carreiras menos custos para os, para os, para os utentes, melhor transporte flexível e à medida, portanto tudo isso é também acompanhar e apoiar aquilo que são os municípios que estão no território. Mas eu queria aqui também deixar. Mas uma nota. Lisboa
0: não continua a ter o controle do, do mais importante, da gestão, do, do, por exemplo, no, nas escolas, da gestão dos, dos professores, do projeto educativo.
1: Uh, repare, o que eu lhe posso dizer é que uh, é falar para aquilo que já aconteceu. A, a reforma de maior descentralização na história da nossa democracia foi com o governo do Partido Socialista, quer para as autarquias, quer para as CCDRs e portanto isso é uma matéria que pode sempre ser melhorada, pode ser sempre aprofundada mas eu não queria deixar em claro aqui um ponto, que é uh, o seguinte uh, uh, com, 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 com o PS como eu já disse e reafirmo uh, a beira baixa, quando o PS é governo, a beira baixa avança e avança em vários domínios avançou, como disse uh, e dei vários exemplos, a A23 no caso da, das da, do, da A23 com o António Guterres e com o António Guterres sem uh, portagens e depois já sabemos a história e sobre isso também é muito simples, porque a verdade é o PS comprometeu-se a reduzir e reduziu e tem uma posição muito clara, eliminar as portagens, mas não é só nessas acessibilidades, também nas acessibilidades rodoviárias, também na ferrovia na ferrovia nós tínhamos uma linha da Beira Baixa que ligava a Guarda, esteve mais de 10 anos por abrir, e foi com o governo do PS, e aliás, com Pedro Nuno Santos como ministro das infraestruturas, que ela foi reaberta. E temos também, em fase de obra muito avançada, a linha da Beira Alta, um investimento de 550 milhões de euros. E sabe o que é que isto significa? É que no próximo ano letivo, os jovens do Porto e do Norte poderão apanhar um único comboio do Porto para estudar na Universidade da Beira Interior ou no Politécnico de Castelo Branco, porque há ligação da Beira Baixa com a Beira Alta, de... mas também na saúde, o investimento tem sido feito no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira. Reconhecemos que há coisas a melhorar na saúde em geral, mas temos um hospital de excelência na nossa, na nossa, na nossa região, que é o Centro Hospitalar da da, 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 da Universitário da Cova da Beira, acreditado aliás por uma instituição internacional. Olha, recentemente foi aliás uh, aberta e é em funcionamento o Centro uh, de Intervenção de Cardiologia. Deixa-me só recentrar uma que questão é, que é, é LS, voltando, volta. mas eu falo para aquilo que o povo voltando. conhece, voltando. que é o Centro Hospitalar mas, Universitário também da Covilhã alterou
2: completamente as próprias e competências O investimento, investimento. Eu quero assinalar
1: claro. este investimento. muito Portanto, claro. o centro de intervenção de cardiologia, no que no não caso... é, que é da Covilhã, mas que serve a ver interior. Hoje quem vive na região não precisa de ir fazer um cateterismo no... e um tratamento não a Viseu, a, caso... a Coimbra. no vive, caso sim. De... olha, no... basta ver e ir lá e falar com os utentes
0: porque, eu... aliás... Eu eles... peço desculpa a saúde daria um tópico novo. Eu tenho daria, que mas já é só para fechar. dizer no que o Hospital Amaclositano também teve um investimento. Hoje as pessoas mais um investimento para fazer a resposta é sim ou não. No caso de Castelo Branco a regionalização seria uma vantagem ou o caminho é ir aprofundando a descentralização?
1: Por ora o caminho é ir aprofundando a descentralização, foi isso que tem sido feito e depois avançar-se aquilo que é também o programa do governo que vai ser apresentado por parte do PS e vamos aguardar pelo programa do PS que é aí que se definem as grandes linhas e será eu não tomo, conhecido eu não tomo no... a ousadia de estar a dizer aquilo que são ou até a dissonância as grandes opções Sim, do PS há aqui uma coisa muito clara, no... nós temos as linhas muito claras, há um, há um legado para o interior que o PS se orgulha, um trabalho consequente com a ação e com a melhoria da vida das pessoas nas diferentes áreas, no ensino, na saúde, na educação. Não vivo lá. Desculpe, não vivo lá. desculpe. Sabe, é que se fosse assim, não seria sempre o PS reconhecido pelo povo nos diferentes resultados eleitorais, pelas empresas e pelas instituições. E é isso que por vezes custa a acreditar é que o povo reconhece a obra que o PS, ao longo da sua história, fez sempre o interior. Viremos, né? e dia, é sempre um bom mas não o no Liliana, Liliana é no
0: passado terminar...
1: é Diana é não, 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 não. Nós temos nós futuro. Terminar... E não é em diagnósticos, é em ação. Para
0: terminar, e eu vou-lhe pedir uma resposta mais concisa, ainda também Nem sobre teóricas. esta questão da, da regionalização, que é Luís, Luís Montenegro, quando foi eleito presidente do PSD, disse que não existiam condições para avançar com o referendo da regionalização. Isso não prejudica regiões como Cristal Branco?
2: Aquilo que se passa e que nós temos vindo a assistir nos últimos oito anos a propósito da descentralização é que tem havido uma transferência de competências para os municípios e para as próprias comunidades intermunicipais. Eu sou deputada municipal no Fundão, mas também sou Do PSG, deputada uh, uh, municipal na comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. Aliás, na nossa região nós temos uma situação, que é duas comunidades intermunicipais para o mesmo território, a da Beira Baixa e a das Beiras e Serra da Estrela. Mas depois aquilo que temos vindo a observar é a transferência sucessiva de competências, quer para as autarquias, quer para as comunidades intermunicipais, que criam naturalmente entropias no sistema já de si muito complexos, mas depois temos tido outra questão, que é, essa transferência de competências não é acompanhada da transferência de verbas necessárias à execução das competências que têm sido transferidas. Depois, aquilo que tem sido a criação das CCDRs, aliás, a divisão do nosso território em cinco CCDRs, a nossa, que é a região centro, aquilo que uh, se apresenta e aquilo que, que revelou nos últimos anos é que mais não se trata do que uma uh, realocação, de certa forma, das competências do Estado e não uma descentralização e uma regionalização efetiva. É natural que, neste momento, muitos autarcas se sintam frustrados, não apenas por, por aquilo que têm, aliás, e falávamos há pouco da, da saúde. As próprias, a própria a Constituição das ULS, aliás, e eu falava isso a propósito do, hospital, do, do anterior Centro Hospitalar Cova da Beira, também vai, naturalmente, apanhar competências a propósito dos, dos municípios. É, ora, nós não podemos... Uh, naturalmente acompanhar esta visão socialista de transferência sucessiva uh, do poder central para o poder local uh, daquilo que se refere... Sem, sem o envelope financeiro. o envelope financeiro, naturalmente. L L
0: Liliana Reis, Nando Fazenda, muito obrigado pela disponibilidade para obrigado. participarem neste debate. Bom dia.
2: Muito obrigada.